0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das große Spektakel im Sommer, es steht auf der Kippe. Die Fußball-WM in Russland ist in Gefahr. Nicht, weil ein internationales Sportgericht alle gedopten Sportler freigesprochen hat. Nein, das ist Wintersport. Zu dem kommen wir erst später. Nein, es geht hier um eine Heuschreckenplage, die das Turnier beeinflussen könnte. Große, sechsbeinige Dinger, Insekten. Der russische Landwirtschaftsminister warnt heute davor, wie gefährlich das werden kann und was man über Heuschrecken alles wissen muss. Wir sagen es euch heute Abend. Außerdem sprechen wir über eine Videokampagne, die mit sexueller Belästigung aufräumen will und darüber, ob wir in Zukunft eigentlich noch Banken brauchen. Mit dem Studio heute Pascal Fischer. Hallo. Schön, dass du da bist. Thilo Janis, mein Name. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vielleicht habt ihr es damals gesehen. Wir spulen nochmal ganz kurz zurück. 2014 WM in Brasilien. Viertelfinale Kolumbien gegen Brasilien. Und da sitzt auf dem Arm des kolumbianischen Fußballspielers James, der jetzt bei den Bayern spielt, eine dicke, fette Heuschrecke. Die sitzt da so rum. Das verwundert natürlich in Brasilien jetzt auch erstmal niemand, weil in diesem Land gibt es nun mal Heuschrecken. Das ist ziemlich harmlos verglichen damit, wovon nun bei der FIFA-WM dieses Jahr gewarnt wird, eine Heuschreckenplage. Vor allem in der Endrunde. Der Abteilungsleiter für Pflanzenschutz im russischen Landwirtschaftsministerium hat der Nachrichtenagentur TASS gesagt, es könnte wirklich einen Heuschreckenskandal geben. Und zwar dort rund um den Austragungsort Volograz, südliche Region. Dort soll wohl sehr viel von diesen Tierchen sollen da unterwegs sein. Pascal hat nachgeforscht vor uns, sich das genauer angeschaut. Was ist das bitteschön für ein Szenario?
2: Naja, dieser Experte Peter Chekmarev, der warnt ja genau genommen erstmal vor einem Kulturschock. Russland habe gelernt, mit den Insekten umzugehen, hat er gesagt. Jetzt gäbe es vielleicht einen internationalen Heuschreckenskandal, lautet das Zitat. Ja, also man kommt da nicht klar, wenn man das nicht kennt mit sowas. <lacht> Fußballfelder seien grün, Heuschrecken lieben grün, also blockieren die, die Spiele, so ist die Logik. Wie logisch ist es denn wirklich, spielen wir es mal durch? Naja, es müsste wirklich das Schlimmste zusammenkommen, was erstmal passt natürlich. Um Wolgograd gibt es drei Heuschreckenarten. Die europäische Wanderheuschrecke, die hat in früheren Zeiten auch in Deutschland Schrecken verbreitet, die italienische Schönschrecke und die marokkanische Wanderheuschrecke. Das hat mir erklärt der Insektenforscher Professor Axel Hochkirch von der Uni Trier.
3: Alle drei Arten haben eben gemeinsam, dass sie sich ab und zu so extrem vermehren können. Das ist eigentlich nicht bei allzu vielen Heuschrecken der Fall. Es gibt ja insgesamt 28.000 beschriebene Heuschreckenarten und gerade mal zwölf davon können eben dieses extreme Vermehrungsverhalten
2: zeigen. Ja und das hängt dann aber wieder von vielen Faktoren ab. Welche Faktoren sind das genau? Na es muss erstmal mehrere Jahre hintereinander heiß und trocken gewesen sein, sagt Axel Hochkirch. Eigentlich ähm, sind das unauffällige Einzelgänger, diese Viecher.
3: Nur wenn es mehrjährige Dürreperioden gibt, dann kommt es dazu, dass sie sich irgendwann in diese Wanderphase verwandeln, wenn die Dichten dieser Heuschrecken sehr groß werden. Da versuchen sie im Prinzip die Konkurrenz zu vermeiden und eben in andere Gebiete vorzudringen.
2: Eben deshalb schon mehr wärmen die
3: dann aus.
1: Aber ist es denn ein theoretisches Szenario, dass diese Heuschrecken dann Fußballrasen
2: wegfuttern? (lacht) Theoretisch natürlich schon, diesen Fußballrasen, den müssen die aber auch erstmal finden, meint Axel Hochkirch.
3: Ich glaube, dass die landwirtschaftlichen Flächen eigentlich viel stärker davon betroffen wären als jetzt so ein verhältnismäßig kleiner Fußballplatz. Also es wäre wirklich schon ein ganz Extremfall, wenn jetzt so ein Fußballplatz leer gefressen würde. Ich glaube nicht, dass es da nötig ist, jetzt auf Kunstrasen umzustellen oder so. Das wäre dann im Notfall sicher auch noch kurzfristig möglich.
2: Also ich muss sagen, der hat auch ziemlich gelacht darüber, mein Interviewpartner, weil diese <lacht> Tierchen ja auch erstmal keine Menschen angreifen. Mhm.
1: Trotzdem wird ja so davon, das ist ja eine Prognose, ne? das mhm. ist ja so, dass man, dass man irgendwie,
2: das könnte sein, mögliches Szenario. Also mhm. kann es denn wirklich dazu kommen, zu einer Plage? Das kann man einfach noch nicht wissen, meint Axel Hochkirch.
3: Nun die Voraussage halte ich ehrlich gesagt für nicht besonders plausibel, weil ich glaube, dass man eigentlich erst so im Mai, Juni es wirklich sagen kann, ob was passieren kann oder nicht.
2: Er hat auch extra noch für mich einen russischen Fachkollegen angemeldet, das war Michael Sergejev von der Russischen Wissenschaftsakademie und der meint auch, das hängt so von vielen Faktoren ab, solche Spekulationen, die nennt er deshalb seltsam und unproduktiv. <lacht> Gut, dann machen wir da genau weiter an diesem Punkt. Was, äh, was kann man denn tun, wenn die, wenn die Plage kommt? Ja, da haben Forscher natürlich verschiedene Methoden entwickelt. In Australien zum Beispiel infiziert man die Heuschrecken mit einem Pilz, der die dann hinwegrafft. Mhm. Ansonsten ist die gängige Methode natürlich, man besprüht die mit Pestiziden. Da gilt natürlich, je später du die Schwärme aufspürst, desto mehr musst du dann sprühen. Und wie findet man die Heuschreckenschwärme möglichst früh? Macht man das? Im Grunde beim Entstehen schon. Und das ist ziemlich tricky. Du schaust nämlich auf Satellitenbildern nach, wo wachsen viele pflanzen die diese diese Heuschrecken dann fressen wollen. Das ist oft in abgelegenen Gebieten der Fall. Da fliegst du dann mit dem Flugzeug rüber und sprühst Pestizide. Ist natürlich problematisch, denn Russland ist groß. Droht eine Heuschreckenplage
1: bei der Fußball-WM in diesem Sommer oder nicht? Die Heuschrecken werden ja auf jeden Fall in die Endrunde kommen, wenn sie, <lacht> dann, wenn sie da ist. Hoffen wir mal, dass sie sie nicht gefährden.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Unternehmensberater kommen in der Regel in eine Firma, schauen sich das dann an, wie wird da gearbeitet, dann nehmen sie nach einer Zeit, wo sie mitgelaufen sind, ihr Tablet raus, rechnen nach und kommen dann zum Schluss, alles viel zu teuer, das geht auch weniger Personal, wir schichten rum oder schmeißen raus. Das verwundert irgendwie nicht heute, dass heute die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman sagt, es wird in Zukunft weniger Banken geben. In Deutschland, hunderte von Banken werden dicht machen müssen, steht in ihrem Bankenreport Deutschland 2030. Wir fragen uns, was bedeutet das für uns eigentlich? Sprechen wir drüber mit Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Schönen guten Abend, Sandra.
4: Hallo, guten Abend hier.
1: Erstmal klären wir vorweg, geht es eigentlich hier um Banken oder Bankfilialen?
4: Es geht um Banken, nicht um einzelne Filialen. Die sterben eh schon, also schon seit 16, 17 Jahren. Da gab es mal fast mehr oder weit mehr als 40.000 Bankfilialen. Davon sind schon seit ein paar Jahren jede vierte dicht und das Tempo, in dem die schließen, das beschleunigt sich. Aber diese Studie, die spricht von ganzen Banken, von denen sie behauptet, da wird nur noch jede sechste ungefähr übrig, bleiben jede sechste von 1900 im Moment.
1: Und womit hat das zu tun?
4: Oh, das gibt drei Gründe. Das erste, der große, es gibt weltweit Niedrigzinsen, die Banken machen einfach weniger Profit. Der zweite ist aber sehr spezifisch für Deutschland. Deutschland hat super viele kleine Banken, fast 1000 Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und allein fast 400 Sparkassen in Großbritannien, in Frankreich oder in den Niederlanden gibt es drei, vier große Banken, über die läuft fast alles, das ganze Geschäft. Die Kleinen machen sich bei uns aber so viel Konkurrenz, dass sie sich gegenseitig das Wasser abgraben und eigentlich ständig am Service sparen müssen, um noch konkurrenzfähig zu sein. Also es gibt wirklich kaum eine andere Branche, in der so viele Stellen abgebaut wurden in den vergangenen Jahren. Dass Banken sterben werden, das liegt aber auch an der Digitalisierung, denn klar, wenn immer mehr online abgewickelt wird, dann werden viele Banken einfach nicht mehr gebraucht.
1: Okay, dann könnte man aber für uns sagen, ist ja einerseits gut, wenn sich das auf die Großen konzentriert, muss man sich nicht irgendwie die Angebote von, weiß ich nicht, tausend Banken durchgehen oder was würdest du sagen, was bedeutet es für uns?
4: Also ich würde sagen, erstmal nichts Schlimmes. Ähm, ja, schon Bill Gates hat es 1994 gesagt, Banking is necessary, Banks are not. Also man muss, man kann ja im Moment wirklich auch schon an der Supermarktkasse Geld abheben. Und es muss ja auch nicht unbedingt eine deutsche Bank sein, der, bei der man dann sein Geld holt oder anlegt. Die großen Auslandsbanken, die werden nämlich vermutlich die kleinen Deutschen, diejenigen, die ganz gut Geld machen, aufkaufen. Und es wird, sagen die meisten Experten, auch ein paar Spezialbanken geben. Ähm, wir müssen uns dann einfach alles so ein bisschen zusammensuchen bei denen, die es am billigsten machen. Zum Beispiel gibt es Fintechs, also Startups aus dem Finanzsektor. Ähm, die bieten dann irgendwie nur noch an, dass man Geld überweisen kann, End 26 zum Beispiel oder dass man sich Kredite besorgen kann oder Paypal zum Beispiel, mhm. die wollen demnächst auch einfach Sparkonten anbieten. Und man muss ja auch sagen, das ist nichts, was uns aufgezwungen wird. Wir Kunden, wir als Kunden machen das ja, weil wir es bequem finden, alles von zu Hause aus machen zu können. Der durchschnittliche Deutsche, mich eingeschlossen, wir gehen nur noch einmal im Jahr zur Bank.
1: Mhm. Also da kann man dann Schlussfolgern, wenn wir den Abgesang weitermachen, wir brauchen die nicht mehr in Zukunft, die Banken, oder?
4: Ja, kann man nicht unbedingt sagen, ja, aber selbst der Chef der Deutschen Bank, der malt ein ziemlich düsteres Szenario für seine Branche. Er glaubt, dass vieles, was bisher von Banken gemacht wird, auch von anderen gemacht werden kann. Man merkt schon ein bisschen am Bitcoin, hören wir ja in letzter Zeit ständig, mhm. alle Kryptowährungen, die laufen an den klassischen Banken vorbei, nur über eine Blockchain, also so eine Art verschlüsseltes Grundbuch, da braucht man keinen Vermittler mehr dazwischen und gerade erst hat ein Harvard-Ökonom, Kenneth Rogoff, gesagt, ähm, es wird früher oder später Kryptowährungen bei den Zentralbanken geben, staatliches digitales Geld und die kann man dann direkt auf Konten bei der Zentralbank verwalten, dann braucht man keine an- mhm. kann, da, kann keine Banken mehr, die man dazwischen schaltet.
1: Also hört sich alles so ein bisschen nach schöner neuer Welt für den Kunden an. Viele deutsche Banken sterben, aber es wird uns irgendwie nichts fehlen, ja?
5: Oder doch?
4: Naja, vielleicht wird uns, ja ich glaube es wird uns doch was fehlen, aber ja es wird uns Unabhängigkeit fehlen und vielleicht auch Auswahl. Denn, und jetzt das ist der Haken an der ganzen Sache, Google, Apple, Facebook, Amazon, die wollen alle... Bankdienstleistungen anbieten und wenn die kommen, dann werden die wahrscheinlich viele Konkurrenten platt machen. In anderen Ländern gibt es das schon in Ansätzen, die elektronischen Geldbörsen von Apple und Google, Apple Pay, Android Pay mit denen kann man bargeldlos im Supermarkt bezahlen oder PayPal. Das sind klassische Bankdienstleistungen. Noch arbeiten diese Konzerne mit den Banken zusammen. Aber wenn zum Beispiel die US-Regierung Amazon eine Bankenlizenz gibt, dann kann man das Notebook, das man bei Amazon dann gekauft hat, auch direkt über Amazon finanzieren mit einem Amazon-Kredit und ja PayPal, die hab's gerade schon gesagt, die sind auch dabei gerade so ein klassisches Sparbuch zu entwickeln. Das gibt den großen amerikanischen Tech-Konzernen noch viel mehr Macht, weil die einfach einen riesigen Kundenstamm haben und es ist auch keine Geschichte, die nur in Amerika spielen wird. Mhm. Eine neue EU-Richtlinie, zwei Wochen alt, die schreibt Banken vor, dass sie die Kontodaten der Kunden an Drittanbieter weitergeben müssen. Wir als Kunden müssen es zwar noch quasi durchwinken, Mhm. aber das werden viele tun, ähm, weil sie dann Schnäppchenangebote kriegen. Wenn jemand weiß, dass ich gerne Tauchurlaub mache, dann schickt ihr mir ständig Fernreiseangebote und vielleicht eben auch die Finanzierungsangebote dafür.
1: Tja, vielleicht werden Banken dann die Telefonzentrale des 21. Jahrhunderts sein. Man weiß es nicht, weitgehend überflüssig eine Unternehmensberatung prognostiziert, nämlich gerade, dass in den nächsten Jahren hunderte Banken in Deutschland dicht machen müssen. Darüber habe ich mit Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Ganz lieben Dank und schönen Abend dir. Gerne. Tschüss.
4: <lacht> Tschüss dir. Auch.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Studenten und Studentinnen, es muss anders heißen. Studierende, das ist richtig, genau. Die Genderdebatte verändert unsere Diskussion über Sprache, auch wenn am Ende nicht alles im Alltag zu hören ist. Auch in Kanada geht man eher behutsam vor. Das ist allerdings zu hören, was da passiert. Die kanadische Nationalhymne soll nämlich genderneutral werden. Pascal hat sich es genauer angeschaut für uns. Was ist da
2: genau geplant? Ja, bislang werden in der ersten Strophe ja nur die Männer angesprochen. Hören wir mal rein. Hast du gar nicht verstanden? Es
1: ist schwierig, weil man erstmal nicht versteht, dass es Englisch ist.
2: Also ich übersetze mal gleich, erwecke in all deinen Söhnen wahre Vaterlandsliebe, singen die da. Jetzt soll es heißen, erwecke in uns allen wahre Vaterlandsliebe.
6: So,
1: das hören wir jetzt in Zukunft also nicht mehr und ist diese
2: Änderung, in Erwecke, in all uns, schon durch? In der deutschen Wikipedia zum Beispiel schon, aber das ist ein bisschen überall. Nein, der kanadische Senat hat den Gesetzentwurf verabschiedet. Es muss aber noch der Generalgouverneur Ja sagen, damit alles rechtskräftig wird. Ist es
1: nicht ein bisschen komisch, dass das vorher irgendwie keinem aufgefallen ist oder keiner?
2: Naja, also die Debatte gibt es in Kanada auch schon seit Jahren. Zwölf Gesetzesentwürfe haben Politiker eingebracht, um das zu ändern. Und 2010 zum Beispiel, da hatten die Konservativen die Mehrheit im Parlament und die haben das erstmal blockiert. Vielleicht lag das alles auch daran, dass das Lied O Canada als Nationalhymne ziemlich jung ist Ja, und man das nicht gleich wieder ändern wollte. Mhm. Äh, Dieses Lied erhielt seine Ehre nämlich erst 1980. Vorher war das einfach ein patriotisches Lied. Und was hatte man vorher gesungen? God Save the Queen. Kanada ist eine
1: britische Ex-Kolonie. Haben wir wieder was gelernt. Bald ist die kanadische Nationalhymne also genderneutral.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Das ist sehr, sehr gefährlich. Fahrradfahren. Da fahren die Autos auf der gleichen Spur manchmal, schneiden ein, Fußgänger laufen auf dem Radweg, dann kommt der Wind und der Regen von der Seite Und dann hört man vielleicht auch noch Musik und bekommt sowieso weniger mit beim Radfahren, was um einen herum passiert. Jetzt kommt eine neue Studie aus den Niederlanden, die sagt, häufiges Musikhören beim Radfahren führt nicht automatisch zu mehr Unfällen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Malte Pieper hat sich die Studie für uns näher angeschaut. Radfahren mit Kopfhörer ist ungefährlich, das kann man also so pauschal nicht
6: sagen? Ja, kann man genau nicht sagen, eigentlich. Oder zumindest warnen die Forscher ausdrücklich davor, diesen Schluss jetzt mal so einfach zu ziehen. Sie haben nämlich erstmal nur festgestellt, die Unfallzahlen unterscheiden sich nicht. Also zwischen ständig Musik hörenden Jugendlichen, wenn man die vergleicht mit musikabstinenten, wenn man so will, puren Rentnerradfahrern. Also man hat 16- bis 18-Jährige genommen, hat geguckt, wie die Rad gefahren sind, und man hat 65- bis 70-Jährige genommen, hat das miteinander verglichen. Die Unfallzahlen unterscheiden sich nicht. Und daraus schließen jetzt die Forscher, dass für die 16- bis 18-Jährigen, für die Jungen quasi das Handy, das Smartphone so zum Alltag gehört, die Musik aus dem Smartphone, dass sie sich darauf einstellen, wenn sie der Musik hören und das heißt dann, wenn sie auf dem Rad sitzen, dass sie einfach besser aufpassen, dass sie gucken, was im Verkehr passiert mhm. und dass deshalb eben nicht mehr Unfälle passieren als bei den Alten.
1: Aber in der Studie haben die die ja eigentlich gar nicht gefragt oder die haben ja
6: gar nicht gesagt, inwieweit sie die Musik da so
1: wahrnehmen, oder?
6: Ja, sie haben zum Beispiel gefragt, was habt ihr auf dem Kopf, welche Kopfhörer benutzt ihr, zieht ihr einen stärker raus, also hört nur mit einem in ihr Kopfhörer oder setzt ihr das komplett auf, hört ihr gar nichts mehr, wie macht ihr das? Und da fand man eben heraus, bei den Antworten der Jugendlichen, aber auch bei den Älteren, dass bei den Jugendlichen eben auch viel. manche haben eben nur einen Kopfhörer reingesteckt, damit sie noch was mitbekommen, andere haben die Musik leiser gestellt und nur eben die, die gesagt haben, wir hören volle Pulle, die hatten in in der Regel dann auch gerne mal einen Unfall.
1: Okay, also das wurde auch so ein bisschen geguckt, welche Art von Kopfhörer man nutzt. Es gibt ja eben diese In-Ear, die eben im Ohr drin sind, oder diese Over-Ear, die eben dann komplett drüber sind, oder ob der eine Stöpsel drin ist oder der andere nicht. Was würdest du sagen, wie repräsentativ ist diese Studie?
6: Na, Ich habe erstmal mir äh, etwas irritiert die Augen äh, gerieben, wie man zu solchen Schlüssen kommen kann, wenn man einfach äh, 2.200 Leute befragt. Weil ich meine, wir wissen ja alle, wenn man so Umfragen vor sich hat, was man da so ankreuzt. Äh, und möglicherweise haben ja manche auch die Antworten gegeben, von denen sie erwarten, dass sie die Antworten hören wollen. Also dass manche angegeben haben, ja, wir passen beim Radfahren besonders gut auf. Und wirklich tun sie es gar nicht. Aber da haben eben die Forscher gesagt, wir haben das mit anderen Studien abgeglichen, die es bereits gibt in den Niederlanden, wo man andere Untersuchungen gemacht hat. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Leute bewusst gelogen haben. Also die Abweichungen zu anderen Studien fallen nicht groß auf. Die Forscher betonen außerdem, dass sie repräsentativ ist, die Studie. Man hat eben diese drei Gruppen genommen, man hat Fallzahlen genommen, die so hoch sind, dass es keine großen Ausschläge geben darf. Und je tiefer ich mich in die Untersuchung reingearbeitet habe, muss ich sagen, Chapeau, damit kann man arbeiten. Aber welche Schlüsse würden wir jetzt daraus ziehen? Für Deutschland gar keine. Dafür waren nämlich die Forscher ausdrücklich. Die schreiben ausdrücklich mit drei Ausrufezeichen da dran. Diese Studie, dieses Ergebnis, es gibt nicht mehr Unfälle bei Radfahrern mit Kopfhörern, gilt ausdrücklich nur für die Niederlande, für die Radwege, die es da gibt, die abgetrennten Radwege, die Radwegekultur, die Radfahrkultur, die es in Holland gibt. Wer da mal Rad gefahren ist, der weiß, da achtet man aufeinander, da gibt man Acht, da nimmt man Rücksicht. Also es gilt wirklich nur für die Niederlande, man kann es nicht einfach so übertragen... Und und wenn man die Forscher dann nochmal gefragt habt, jetzt tretet mal drei Schritte zurück, guckt euch eure Ergebnisse an, dann geben die frei heraus zu und sagen, wir reiben uns immer noch die Augen, wir können es eigentlich immer noch selber nicht glauben. Also eine Studie in und für die Niederlande
1: hat herausgefunden, dass vor allem jungen Radfahrern Musik auf dem Ohr nichts ausmacht. Es führt nicht zu mehr Autounfällen im Straßenverkehr.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wenn bei Filmen die Tafel nach einer wahren Begebenheit am Anfang eingeblendet wird, dann schauen wir da ganz besonders hin. Und wir hoffen, dass es nicht zu brutal wird, denn sonst wäre unsere Welt, in der wir leben, eben auch so brutal. In dem Fall, über den wir jetzt sprechen, ist die Tafel enorm wichtig, die wir da sehen. Denn das, was wir sehen, ist abscheulich, aber leider wahr. Es geht um kurze Episoden, Kurzfilme mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern, die Szenen von sexueller Belästigung zeigen. Diese Videos laufen öffentlich in Amerika im Fernsehen, in New Yorker Taxis sind sie auch und wir können sie bei YouTube sehen. Das hier ist zum Beispiel ein Fotoshooting, in dem der Fotograf ziemlich explizite Sachen dem weiblichen Model sagt.
2: Yeah, baby, that's so fucking hot. I love it. So fucking hot you're making me.
1: Abgesehen davon sagt er dem Model auch, sie solle sich dann selbst anfassen. Und das ganze Team, das da dabei ist bei diesem Fotoshooting, schaut zu. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich die Videos und die Kampagne für uns näher angeschaut. Sprechen wir drüber, wie wirken die Filme auf dich?
7: Also, es sind sechs kurze Clips und die sind wirklich super gut gemacht. Kein Wunder, wer steckt dahinter? David Schwimmer. Der Schauspieler, den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Serie Friends, dort ist er der Ross, also sehr professionell produziert, stellen eben, wie du schon meintest, wahre Begebenheiten dar und die Szenen sind auch ohne Schnitt ähm, gefilmt, also durchgängig, man wird da wirklich richtig mit reingesogen in diese mhm. echt grenzwertige Situation, wo man als Zuschauer so am liebsten einschreiten und den Frauen zur Seite springen möchte, auch wenn die nie so als schwaches Opfer dargestellt werden. Es gibt ähm, diese Modelszene, aber es gibt auch so ganz alltägliche Situationen beim Arzt, wo die dieser einer Frau, die Brust abtastet. Die Frau wird gespielt von Cynthia Nixon, alias Miranda. Das ist Sex die, in the City, ne? Genau, sehr gut, die rothaarige mhm. Schauspielerin. Und Doug von House of Cards ist der übergriffige Arzt. Und er untersucht eben ihre Brust, obwohl sie eigentlich mit ganz anderen Symptomen kommt. Und David Schwimmer erzählt in einer Morningshow, dass das Feedback in seinem Umfeld wirklich enorm ist. Und seine Mutter hat beim Anschauen zum Beispiel dieses Arztclips ihm erstmals offenbart, dass genau sowas ihr auch schon passiert ist. Und auch Schimmers Schwester meinte, ja, beim Arzt, uhu, kenne mhm. ich. So. Ähm, wir können auch noch mal eine andere Szene reinhören, wo eine Kostümbildnerin mit einem Schauspieler gerade für ihn Hemden anprobiert. Er steht da in Boxershorts, ähm, zieht sich um, die reden total entspannt, Es fängt wirklich ganz äh, witzig an. Und als sie sich aber erneut zu ihm umdreht, hängt da plötzlich, hoch sein Penis aus der Unterhose.
2: Oh, whoa! Whoa! <lacht> Come on, what are you doing? I'm not doing
6: anything. He's got a mind of his own.
2: A mind of his
8: own. Oh, okay.
6: (laughs) He just popped out to say hello.
8: Okay, he said hello and now pop that thing back in.
6: Okay. (laughs) Uh, hey, maybe, maybe you can give me a hand.
7: Es ist ihr natürlich super unangenehm, sie reicht ihm dann seine Jeans, aber man merkt, er checkt es einfach nicht. Also der fühlt sich null als Harasser, als, als Belästiger. Mm. Das ist wirklich echt so... Oh.
1: Jetzt laufen die Dinger im Fernsehen und online mit dem Hashtag versehen That's Harassment. Warum war das Schwimmer eigentlich ein Anliegen, diese Videos zu machen?
7: Also er hat ja dafür wirklich diverse Kollegen, Freunde aktiviert und alle waren auch gleich Feuer und Flamme, weil ihnen irgendwie klar war, dass sie dieser aktuellen Diskussion etwas beitragen wollen.
4: Ich habe
6: das mit meinen Freunden gemacht, weil wir auf dem Höhepunkt dieser Debatte, wo Frauen für ihre Bürger und Grundrechte kämpfen, wir dem Thema sexueller Belästigung ein Gesicht geben wollten und zeigen wollten, wie es aktuell abläuft. Wir wollen die Leute bewegen, damit sie verstehen und auch bemerken, was sexuelle Belästigung ist. Wir wollen explizit klar machen, dass das nicht akzeptabel ist.
7: Gibt es denn eigentlich schon Reaktionen auf diese Filme? Also auf jeden Fall gibt es eine öffentliche Debatte. Zumindest auch online kann man wirklich eine Flut von Kommentaren sehen. Und die sind, fand ich wirklich erstaunlich, viel weniger flach und dumm, als man das so oft von Facebook kennt. Also selbst Männer reflektieren relativ viel und erklären auch, was es mit ihnen macht, wenn eine Frau zum Beispiel so zweideutige Bemerkungen so wegkichert. Das würde die Männer dann eher noch animieren. Aber es ist trotzdem nie so, ach, Frauen sind doch alle selber schuld. Und ähm, ich habe diese Filme auch mal der Dozentin Emilia Roark gezeigt, die sich mit struktureller Diskriminierung, und sexueller Belästigung und Diversity auseinandersetzt. Und sie sagte mir, sie findet die Videos wirklich gut und glaubt auch, dass sie etwas bewirken können.
9: Also ich glaube, das ist wichtig, weil diese Perspektive, also wir als Frauen, so weiblich sozialisiert, kennen diese Situation. Also ich glaube, fast alle haben irgendwann in unserem Leben, haben wir das erfahren irgendwie. Und für Männer ist es ganz anders. Das heißt, sie sind sich das nicht bewusst. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, Aufmerksamkeit zu bringen in den Köpfen und vor allem zeigen, es muss nicht zu einer Vergewaltigung kommen oder es muss nicht so eindeutig sein, damit es als Sexual Harassment erkannt wird.
7: Ein Kritikpunkt gibt es dann doch von Emilia Roark. Sie sagt, die Frauen sind natürlich dann
9: doch alle attraktiv,
7: überwiegend
9: weiß. Also sie passen in den heteronormativen Mustern. Als heterosexuell können sie gelesen werden, weil sie sagen, oh, my boyfriend, my husband, äh, bla bla bla. Und die Realität und auch so, wenn wir die Statistiken gucken, queere Frauen, also queere Menschen und auch äh, gender non-confirming Menschen sind viel höher von Sexual Harassment äh, betroffen. Und das wird in dieser Video nicht widerspiegelt.
7: Also gute Sache mit den Videos, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Würde auch in Deutschland total Sinn machen, mhm. finde ich. Aber eben, man sollte auch nie vergessen, dass ja auch verschleierte Frauen, ähm, Frauen mit Behinderungen oder eben auch Männer oft es auch sexuelle Belästigung erleben. Und das fällt dann manchmal so hinten runter. Müsste
1: man sicherlich ausweiten. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert über die That's Harassment-Videos, die sexuelle Belästigung in Alltagssituationen deutlich machen. Wenn ihr die euch anschauen wollt, ich sag tut's, That's Harassment. Einfach danach suchen, Das ist auch der Hashtag, unter dem alles gebündelt ist.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Das hat sich die Modekette Zara so also eigentlich ganz schön überlegt und eingestielt mit einem hippen Wickelrock in der Kollektion die Massen begeistern, sodass alle da reinrennen und den kaufen, aber es ist komplett nach hinten losgegangen mit einem schwarzbraunen Midi Rock mit Karos. Er soll nämlich von einem traditionellen Kleidungsstück abgekupfert kopiert sein.
2: Pascal hat sich es genauer angeschaut für uns. Von was genau? Ja, vom sogenannten Langi oder auch Longi oder Pakaoma. Den tragen viele ältere Männer in Südostasien nämlich. Ja, und die bekannte Website Coconuts in Asien, die nennt sowas tatsächlich auch Uniform des Thai-Opa. Also wer schon mal in Thailand war, der kennt das vielleicht auch noch aus anderem Kontext. Wenn westliche Touristinnen Tempel besuchen, dann bittet man die oft, hey, äh, schling dir das doch mal bitte gerade aus Respekt um die Hüften. Und dieser Midi-Rock, den Zara der jetzt entworfen hat, der sieht eben genauso aus, ja? Ja, natürlich ist der aus Polyester und nicht aus Stoff und der hat auch noch einen Reißverschluss. Und ja, witzig ist natürlich dann, der kostet fast 60 Euro hierzulande. Billiger geht es dann doch auf Märkten in Thailand, Kambodscha, Myanmar oder Bangladesch, da... latzt du da für sowas vielleicht ein Zehntel. Wie hat man auf diesen Fail reagiert im Netz? Welche Kommentare gibt es? Ja, da lachen natürlich alle über diesen Zitat Onkel Rock. Eine Twitter-Nutzerin hat gewitzelt, denkt mal über euch selber nach. Wenn ihr Kleidung aus einer anderen Kultur importieren wollt, das bringt Opa schick auf eine ganz neue Ebene. Naja, und nebenbei kritisieren natürlich viele auch, dass die Modekette billig in armen Ländern produziert und dann teuer in den reichen Ländern verkauft.
1: Zara bringt einen Rock raus, der auffällig an den asiatischen Lungi erinnert und kriegt dafür eine Menge Spott ab.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Damit im Sport alles mit rechten Dingen zugeht, gibt es den Internationalen Sportsgerichtshof, kurz CAS. Das Internationale Olympische Komitee hatte das CAS damals 19 84 eingerichtet, selbst eingerichtet. Heute fällt das oder der Kass, sagt man glaube ich auch, eine Entscheidung, die dem Internationalen Olympischen Komitee nicht so schmecken dürfte. Von den 43 Sportlern, die vom IOC, von den Olympischen Spielen, Winterspielen in Südkorea gesperrt wurden, sind 28 freigesprochen worden. Kasssprecher Matthias Reb äußerte sich so. Die Beweise, die das IOC gesammelt hat, wurden in 28 Fällen für unzureichend befunden. Daraus kann man nicht ableiten, dass die genannten Athleten einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln begangen haben. Das heißt aber nicht, dass diese 28 Athleten auch für unschuldig erklärt werden. Es geht eben um die Sportler aus Russland, die im Zuge des staats die da gesperrt Wurden. Das bringt uns so ein bisschen zur Frage, warum gibt man nicht einfach die ganze Doping-Sache frei, komplett frei. Da muss ich nämlich auch kein Gericht und kein Verband irgendwelche Fragen stellen, dann dürfen einfach irgendwie alle mitmachen. Ob das jetzt besser ist oder nicht, sprechen wir drüber mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Grüß dich. Hallo. Wäre das nicht die Lösung, Doping einfach für alle erlauben?
5: Nein, wäre definitiv nicht die Lösung, weil dann befasst sich irgendwann kein Sportgericht mehr mit diesen Fällen, sondern dann sind wir bei Strafgerichtsprozessen und dann reden wir vermutlich auch über Todesfälle, denn ähm, würde man das ganz freigeben, hätte das zwei Effekte, kann man glaube ich sagen. Der erste Effekt ist, am Ende gewinnt nicht mehr der die Goldmedaille, der der beste Sportler ist, sondern der die beste Apotheke hin in der Hinterhand hat. Dann Was gibt's sowieso ein, schon
1: so ein bisschen ist.
5: Genau, aber dann gäbe es ein offenes Wettrüsten um die Medikamente und die Sportler würden quasi Versuchskaninchen werden. Mhm. Und das bringt uns auch zum zweiten Punkt. Das äh, kennen wir auch aus der deutschen Geschichte. Das DDR-Doping-System. Es gibt mittlerweile... Viele, viele hundert anerkannte Doping-Opfer, die nämlich staatlich sozusagen unterstützt Mhm. in ein ein Programm gekommen sind und dort gedopt wurden, die heute unter schlimmen, schlimmen körperlichen ähm, Beeinträchtigungen leben müssen. Manche von denen sind auch schon gestorben und das ist dann definitiv dann die Schattenseite Mhm. dieses Sports.
1: Wie kann es denn trotzdem sein, schauen wir uns den Fall nochmal an, dass eine vom IOC gegründete Behörde sich völlig anders entscheidet als der IOC?
5: Ja, Natürlich ist das eine, ist das ist das Gericht eine Behörde, die das IOC mal eingerichtet hat, aber es sind natürlich auch Juristen und die, das sagt das IOC auch immer, die entscheiden natürlich unabhängig erstmal. Und sie haben ja jetzt, wir haben es auch gerade in dem Auto gehört, sie haben ja gar nicht gesagt, dass diese Sportler unschuldig sind. Mhm. Sie haben nur gesagt, sie haben mit ihren Einsprüchen recht, dass das IOC auf einer Grundlage sie lebenslang von Olympia auszuschließen eben über das Ziel hinausgeschossen ist. Da mhm. sind auch manche Sportler dabei, die zum Beispiel für ihren Weltverband, zum Beispiel im Bob- und Schlittenverband ist es so, dürfen sie weiter im Weltcup starten. Nur das IOC hat sich für Olympia schon mal aussortiert, um da vor den Spielen so ein bisschen harte Hand äh, Mhm. zu zeigen. Und das hat das Gericht gesagt, das ging zu weit.
1: Mit diesem Argument eben, dass dass es keine individuelle Schuld eben gibt. Aber da müsste man ja auch sagen, warum
5: schaut man sich nicht von vornherein immer die individuelle Schuld an? Genau, das könnte man sagen. Ähm, Man hat natürlich ein bisschen das Beweisproblem, es gibt keine positiven Proben von diesen Sportlern. Wie auch, wir wissen ja, dass die Sportler äh, ihre, dass die positiven Proben in dem Loch mit äh, in der Wand ausgetauscht wurden äh, und durch sauberen Urin ersetzt wurden. Natürlich gibt es keine positiven Proben. Es ist ein hochkomplizierter Fall ähm, und ich glaube, dass vor allen Dingen äh, das IOC heute der Verlierer ist, denn es zeigt sich äh, definitiv, dass diese Taktik der harten Hand, die man demonstrieren Mhm. wollte, die sich nur gegen einzelne Sportler richtete, definitiv ein reines PR-Manöver war.
1: Also IOC hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nochmal ganz kurz, wie die Sache jetzt weitergeht. Also der Kass sagt, ähm, das ist zu, zu Unrecht passiert. Das IOC verteilt ja dann äh, die Eintrittskarten oder die Teilnahmekarten an die Sportler jetzt bei den Olympischen Winterspielen, äh, die losgehen. Aber macht das ja jetzt wahrscheinlich auch erstmal noch nicht, oder?
5: Nein, macht es noch nicht. Das wird jetzt eine ganz spannende und schwierige Sache. Es gibt diese Einladungsliste des IOC. Normalerweise ist es so, dass der Verband des Landes sozusagen seine Sportler nominiert. Mhm. Jetzt ist aber das russische Olympische Komitee suspendiert wegen der doping Deswegen können die gar keine Leute nominieren und deswegen macht es das IOC selber. Und da haben sie jetzt sozusagen noch einen juristischen Kniff in der Hinterhand, einfach die Leute nicht zu nominieren auf diese Einladungsliste. Dagegen wird es dann wieder Einsprüche geben, dann wird das Sportgericht äh, wieder, äh, wieder dabei sein. In jedem Fall haben die Russen schon gesagt, sie müssten mal mindestens 15 Leute mehr jetzt auf die Liste haben als vorher. Ich glaube, das gibt noch ein ganz schönes juristisches Gezeter. Und wir dürfen nicht vergessen, morgen in einer Woche geht's los. Ja,
1: aber findet trotzdem statt, Olympia. Ne? Ist findet es nicht, trotzdem statt. Es ist nicht auf der Kippe. Das die Nordkoreaner
5: mal, sind angekommen heute.
1: Ja, schau mal, da können wir hinten raus noch mit einer ganz okay Nach... Ja, weiß nicht, ob in Reihe und Glied schön. Gut, ob die gut ist. Ja. Eishockey spielen die, ne? Ja, mit den Frauen zusammen. Das da. sind wir gespannt und erfahren sicherlich von dir noch ein bisschen mehr nächste Woche, <lacht> wenn es dann losgeht. Ganz lieben Dank. Matthias Gerne. Friebe aus unserer Sportredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es gibt einen Forschungsbereich, der ist Typisch deutsch. Deutscher geht nicht. Und Jenny Rieger hat uns heute davon erzählt.
10: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Es klingt dramatisch. In Deutschland wurde letztes Jahr ein Viertel weniger Bier getrunken als kurz nach der Wiedervereinigung. Gründe nennen die Brauer mehrere. Einmal die demografische Entwicklung. Ältere Leute trinken weniger Bier und dann noch das schlechte Wetter und der verregnete Sommer 2017. Den Trend, dass die Deutschen immer weniger Bier trinken, konnten im letzten Jahr auch nicht die ausländischen Märkte ausgleichen. Das liegt laut Brauerverband unter anderem daran, dass zum Beispiel in China der Markt inzwischen gesättigt ist. Für dieses Jahr hoffen die deutschen Brauer auf die Fußball-WM. Zu Sportgroßereignissen wird erfahrungsgemäß immer mehr getrunken. Weniger CO2-Emissionen sind schon mal gut, wenn wir den Klimawandel bremsen wollen. Das reicht aber nicht, sagen Forscher. Wir brauchen negative Emissionen, müssen also der Atmosphäre aktiv Kohlendioxid entziehen. Zum Beispiel, indem man Wälder pflanzt oder CO2 in unterirdische Speicher pumpt. Viele Klimamodelle gehen davon aus, dass solche Technologien bald zum Einsatz kommen. Diese Szenarien sind aber möglicherweise zu optimistisch. Zu dem Schluss kommt ein Bericht des Wissenschaftlichen Beirats der Europäischen Akademien ERSAC. Das Problem ist unter anderem, dass viele der Methoden zu teuer und zu schwer umzusetzen sind oder dass sie negative Nebeneffekte auf die Umwelt haben könnten. Zum Beispiel schreiben die Forscher, am meisten würde es bringen, dafür zu sorgen, dass Bäume und Böden mehr CO2 aufnehmen. Im Moment wird aber mehr Wald abgeholzt, als angepflanzt wird. Das Fazit der Wissenschaftler, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Klimagase in Zukunft technisch aus der Luft gefiltert werden könnten. Stattdessen sollten wir die aktuellen Emissionen verringern. Gänse ziehen im Winter meist in den Süden. Wenn es genug zu fressen gibt, bleiben sie aber auch mal, wo sie sind. Um dann mit der Kälte klarzukommen, haben sie eine besondere Strategie. Sie drehen sozusagen die Heizung runter. Das schreiben Forscher der Uni Wien im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben 25 Graugänse mit Sensoren ausgestattet und anderthalb Jahre lang ihre Körpertemperatur und ihre Herzfrequenz gemessen. Dabei kam heraus, in den kalten Wintermonaten war die Körpertemperatur der Vögel im Schnitt 1 Grad Celsius niedriger als normal. Auch ihr Herz schlug im Schnitt um die 20 Prozent langsamer. Die Gänse durften so viel fressen, wie sie wollten. Die Biologen glauben deshalb nicht, dass die Sparmaßnahmen etwas damit zu tun haben, wie viel Energie die Vögel zur Verfügung haben. Stattdessen glauben die Forscher, dass die Veränderungen durch kürzere Tage und niedrigere Außentemperaturen ausgelöst werden. Auch andere Tiere senken im Winter ihre Körpertemperatur, zum Beispiel Steinböcke und Rothirsche.
0: Deutschlandfunk Nova.
10: Dass Parteimitglieder über einen
1: Koalitionsvertrag abstimmen. Das ist für viele Demokratie pur. Für Hans-Jürgen Papier ist es verfassungswidrig. Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, kritisiert den Mitgliederentscheid. Der SPD, der im Februar kommen soll. In einem Beitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt er, Mitglieder entscheide über die Bildung der Bundesregierung, über das künftige Regierungsprogramm und die Gesetzgebung in einer neuen Legislaturperiode. Das ist gegen die Regelung des parlamentarischen Systems. Das klingt spannend, deswegen sprechen wir mal drüber mit der Politikwissenschaftlerin Maria Türk. Schönen guten Abend, Maria. Schönen guten Abend. Das klingt jetzt aber auch mal nach gewichtigen Argumenten, die der Herr Papier da aufs aufs Papier bringt. Hat er denn wirklich recht?
8: Nein. Ich werde mich jetzt natürlich nicht hinstellen und Herrn Papiers Rechtsauslegung kritisieren. Man kann das Grundgesetz durchaus so lesen. Juristisch betrachtet ist es richtig, wenn man sich den Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 anschaut, Jedoch ist es ja so, dass Rechtsauslegung immer eine Abwägung verschiedener Gesetze, verschiedener ähm, Ordnungen und verschiedener Güter ist. Und wenn man sich das dann insgesamt anschaut, dann kann man auch zur äh, Erkenntnis gelangen, dass Herr Papier nicht recht
1: hat. Okay, aber was er ja sagt, ist, dass die Regierungsbildung eben Angelegenheit der demokratisch Mhm. gewählten Parlamentarier und eben nicht Mhm. der Partei ist, ne?
8: Ganz Ganz recht. Wie gesagt, der bezieht sich aufs Grundgesetz, auf den Artikel 38. Und der besagt, dass Abgeordnete nicht an Aufträge und Weisungen gebunden sind, sondern nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen sind. Mhm. Und wenn man einen solchen Mitgliederentscheid, wie die SPD ihn vorhat, ähm, als solche Weisung ähm, subsumieren würde, dann könnte man sagen, nee, das ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber dann muss man auch sagen, dass jeder Koalitionsvertrag alleine schon nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre.
1: Aha, da müsste man noch weitergehen. Warum sind die Koalitionsverträge mhm. nicht mit dem Grundgesetz vereinbar?
8: Wenn es darum geht, dass nur die Abgeordneten entscheiden können, dann müsste Frau Merkel quasi zu jedem der 709 äh, Mitglieder des Bundestages gehen und mit denen reden. Dann könnten ja auch die Parteien das schon nicht
1: mhm. Hör ich da so ein bisschen raus, Maria, dass du eben auch sagst, die Abstimmung, das ist völlig okay. Das ist, das geht so in Ordnung, ja? Erstmal?
8: Dann
1: hörst du richtig aus. Okay, dann ist ja die, die große Frage, wie geht's dir denn eigentlich aus? Also, die Einschätzung von dir, jetzt, ähm, sind die Umfragewerte der SPD nochmal in den Keller ähm, gefallen, hat jetzt aber auch erstmal nichts damit zu tun, weil die, die die SPD wählen, die dürfen ja auch nicht abstimmen, sondern die, die in der Partei sind, die dürfen dann nur abstimmen. Was glaubst du, wie geht's da bei diesem Votum aus?
8: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Wir haben nur ein Beispiel, wo es überhaupt äh, schon mal zu einem Wurzeln gekommen ist. das war ja 2013, als auch die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag der Großen Koalition abgestimmt haben. Damals gab es eine relativ hohe Wahlbeteiligung und es ist dann doch recht eindeutig für die Große Koalition ausgegangen. Dieses Mal rumort es allerdings noch sehr viel stärker in der Basis ähm, und es Keine Möglichkeit, da irgendwie eine Stichprobe zu ziehen und zu versuchen, wie es sich Mhm. äh, in der Basis anfühlt. Je nachdem, mit wem man spricht, äh, kommen da ganz andere Ergebnisse raus und das wird sehr knapp, denke ich, und sehr spannend.
1: Wäre es nicht clever von der SPD-Spitze, gerade wenn man so Signale hat, dass es irgendwie knapp wird oder vielleicht in die andere Richtung geht, dass man dann sagt, nee, also irgendwie das Voto machen wir jetzt doch nicht.
8: Das ähm, könnte man machen. Allerdings würde es dann natürlich die Mitglieder extrem verärgern. Ähm, Schon in der Verfassung ist festgelegt, dass ähm, die innerparteiliche Demokratie äh, als Basis für politische Parteien in Deutschland gilt. Und so funktionieren, sollten Parteien ja eigentlich funktionieren. Und ähm, das würde repräsentationstheoretisch. Sehr schwer hm. den Mitgliedern zu erklären sein, ihnen erst das basisdemokratische Instrument anzubieten und es dann wieder zu, wegzunehmen, weil man Angst hat vor einem Ergebnis. Ich glaube, das würde die SPD dann tatsächlich zerreißen.
1: Die SPD ist im <lacht> September von 9,5 Millionen Menschen gewählt worden. Daraus sind 153 Sitze im Parlament geworden und bald entscheiden 440.000 Parlamentarier Parteimitglieder Entschuldigung darüber, was mit einer Regierungsbildung der Union sein wird oder ob sie es eben nicht sein wird, inwieweit die Kritik der Mitgliederentscheid sei verfassungswidrig zutrifft oder nicht. Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Maria Türk gesprochen. Dir einen schönen Abend und danke fürs Gespräch.
8: Dankeschön. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Es hat nichts mit Bloßstellen zu tun, Pascal. Es hat mit <lacht> meiner puren Bewunderung zu tun, dass ich einmal sagen muss, dass es von dir einen Graffiti gibt. Mhm. Ja. Es ja. ist niemand, der einen Blumenstrauß in der Hand hat und in London irgendwie, wo alle hinterher, nein, das ist Banksy, Pascal Fischer, jetzt komme ich irgendwie drauf. Nein, es gibt wirklich eins und ich verrate jetzt auch nicht, wo es ist, weil wahrscheinlich dann alle hinpilgern würden. Wobei das, was du so sonst so den ganzen Tag irgendwie oft auf deinen Tisch kritzelst, das lässt was anderes erahnen. Aber wir lernen heute, selbst die anerkannten Künstler unter den Sprayern holt irgendwann mal der harte Rechtsstaat gnadenlos eines Drohnenprozesse. Prozesse. Diesmal hat es Sprayer-Legende Harald nicht Nägli getroffen. Pascal, der muss noch mal kurz erklären, wer der ist.
2: Den kennt man als den Sprayer von Zürich. Da hat er die Schweiz nämlich schon äh, lange Jahrzehnte mit schwarzen Strichen Männchen verziert. Resultat 190 Strafanzeigen, sogar mal sechs Monate Gefängnis. Trotz Protest von Künstlern wie Josef Beuys oder Ex-Kanzler Willy Brandt damals. In Düsseldorf hat es sogar mal eine Ausstellung für ihn gegeben. In Köln ist ein Museumsgraffito unter Schutz gestellt. äh, In Düsseldorf äh, lebt Nägeli jetzt. Wie alt ist Nägeli? Ja, 78. Jahre, also aber der Opa lässt das Brain nicht kalt und jetzt hat er Flamingos an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften gesprüht und deshalb sollte er nun vor dem Düsseldorfer Gericht erscheinen. Aber ist nicht so ganz klar, ob er es gemacht hat, oder? Ist es nicht, man vermutet das und der ist sowieso in einer Klinik in der Schweiz, wäre also jetzt einfach in Abwesenheit verurteilt worden, dann hat aber sein Anwalt schon mal gesagt, hey, Seine Vorladung wurde gar nicht vernünftig zugestellt. Und gibt das jetzt zu oder nicht? Nein, er gibt es einfach nicht zu. Er laviert da so rum. Er sagt, man werfe ihm doch Sachbeschädigung vor. Bei Sachbeschädigung werde ein Gegenstand unbrauchbar. Hm bemalte Häuser seien aber noch brauchbar. Also was soll das alles? Die Stadt Düsseldorf toleriert seine Kunstwerke ja sowieso ähm, an Brücken oder auch an Fassaden. Ein Buchhändler hat sogar in dem WDR gesagt, diese Graffiti von dem Nägeli, die werten meine Immobilie ja sogar auf. Das ist wirklich harter Rechtsstaat. Eine Sprayer-Legende Harald
1: Nägeli kriegt Stress vor Gericht, obwohl er den Kulturbetrieb vorantreibt und von ihm geadelt wird.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wir können heute im Kino Daniel Day-Lewis bewundern im Film Der seidene Faden und die traurige Nachricht für viele ist, das wird jetzt erstmal auch sein, seine letzte Bewunderung unsererseits sein, denn er hat gleichzeitig bekannt gegeben, das ist das letzte Mal, dass er da arbeiten wird so als Schauspieler mit 60 Jahren ist Schluss. Ja, warum? I don't
5: have a reason to give.
1: Ja. Da muss man auch erstmal gar keinen Grund für haben. Er ist ja immerhin der einzige Schauspieler, dem der Oscar als bester Hauptdarsteller dreimal verliehen wurde. Also das Hassobjekt von Leonardo DiCaprio. Äh, Zuletzt war es 2013 für seine Darstellung von US-Präsident Lincoln, damals in dieser Bio von Steven Spielberg. Also... Ist es vielleicht zu hart einfach dieses Schauspielbusiness?
3: No, that, that would be terribly sad if one stopped doing
1: something just because it was hard. That's the thing. I, I love the fact that it's so hard. But there are plenty of other hard things I could do. Dann sind wir mal gespannt, welche Hard Things er jetzt in Zukunft also machen wird nach seinen 60 spannender Fun Fact über ihn ist übrigens, dass er öfter zwischendurch schon mal was anderes auch gemacht hat in seinem Leben unter anderem fünf Jahre als Schuhmacher in Florenz gearbeitet und auch dann mal gelebt. Also, toller Schauspieler Daniel Day-Lewis hat bekannt gegeben, dass er mit 60 jetzt aufhört, aber immerhin wir können ihn sehen diese Woche im Kino der seidene Faden.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
6: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
7: Mehr auf deutschlandfunknova.de.